أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون تون الرجال شهوة من دون النساء من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 
الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقص على نبيه اخبار الرسل مع اممهم ليكون ذلك مدعاة لتثبيته وطمأنته وليكون دلالة على صدقه وليكون برهانا على أن الله ناصره كما نصر هؤلاء الرسل الذين قص عليهم القصص إذا هذه القصص فوائد عظيمة فيها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه والبرهان على أن الله ناصره كما نصر هؤلاء الرسل مع أقوامهم يقول ولوطا ولوطا إذ قال لقومه معطوف على وإلى ثمود أو اذكر لوطا نعم لأن الجار المجرور أحيانا يكون في محل نصر ذهبت إلى فلان وزيدا مثلا لأنه الجار المجرور هذا كأنه في محل نصب كأنه في محل مفعول به أيوة. يعني فتكون معطوفة على الجار المجرور الذي هو في محل نصب أو تكون اذكر اذكر لوطا ولوطا إذ قال لقومه اذكر لوطا حين قال لقومه نعم أتأتون أتأتون الفاحشة الفاحشة هي الفعل التي إذا رآها الإنسان أو سمعها 
أصبحت نفس تشمئز منها وتنكرها ولا يقبلها ولذلك كل ما كان عمل لا يقبل وينكر والنفوش تسمئز منه يقال له الفاحشة وأكثر ما تطلق العرب الفاحشة على الزنا وأي فعل قبيحة شنيعة لها عواقب سيئة والناس تنكرها يقال الفواحش نعم أتأتون الفاحشة وهي عياذا بالله إتيان الرجال في أدبارهن أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يعني تدركون وترون يعني خطورة هذا الأمر ونجاسته وقذارته وما يسببه للعالم من الدمار لأن هذه الفعلة أولا محل قذر ومحل نجس ولم يوضع لهذا المحل ف وهذا الإنسان الله أعطاه شهوة وأعطاه محل يجعل فيه شهوة ويرزقه الله من هذه الشهوة الأولاد فهما يعتدوا ويتعدل محل الحلال إلى المحل الحرام وهذه الفعلة تنر بإنهاء العالم خطورة هذه الفعلة أن إذا استمر عليها الناس وتركوا الإتيان للنساء الذي الله قال نساؤكم حرث لكم حرث محل الحرث محل الزراعة فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في صمام واحد إذا كان في محل الحرف مقبلة أو مدبرة قائمة نائمة لكن في محل الحرف أما الدبر ليس محل الحرف الدبر محل النجس محل العذيرة محل الغائط فالإتيان له ما سبق قوم لوط أحد من العالمين لذلك هم أول من اخترعوا هذا العمل السيء الخسيس وأنتم تبصرون تبصرون حقارته تبصرون يعني خساسته أو أنتم تعملون ذلك متجردين أمام الناس لا لا تستحون من الناس عندكم نوع من الجراءة والإدمان على الفواحش بحيث لا تستحون وتفعلونه أمام بعض أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء من دون يعني فروج النساء التي خلقت وهيئت لهذا الأمر بل أنتم قوم تجهلون تجهلون خطورة الأمر وتجهلون عواقب عمل الذنوب وتجهلون أن هذا المحل ما هو محل لهذا فعلا تجهلون خطورة المعاصي لأن المعاصي تسبب الدمار تجهلون أن هذا المحل ليس محل لهذا ولذلك سبحان الله العظيم لا يحرم الدين شيئا إلا جعل بدله حلال ينوب عنه حرم الزنا وحرم اللواط وأباح الزواج قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ووعد 
أن الناكح إذا كان فقير يغنيهم الله أو أو المنكوح أو المنكوح يغنيهم الله من فضله حرم الخمر قال فاجتنبوه وجعل لك من أنواع العصير والعسل والحليب وأنواع الألبان أي شيء يحرمه الشرع يعطيك بدل ويش حلال حرم الربا وأباح لك البيع ولذلك هذا الدين دين الفسحة ما يحرم شيء إلا أعطاك بدله فما كان جواب قومه جواب قوم لوط للوط إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا إنهم أناس يتطهرون هل هل التطهر مدعاه للإخراج أو مدعاه للإكرام لذلك عياذا بالله الإنسان إذا إذا فسدت فطرته وفسد عقله يرى الحق باطلا ويرى الباطل حق هؤلاء قوم لوط قالوا لجماعتهم اخرجوا على لوط من قريتكم لماذا نخرجه إن هؤلاء أناس لوط ومن آمن معه جماعة يتطهرون عن اللواط وعن الفواحش طيب هذا ينبغي أن يكون سبب للجوائز وللإكرام وللمدح وللاحترام ولا يكون سبب في الطرد لكن أي ناس فسدوا إذا رأوا الصالح يعني يضيقون به ذرع قريش قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجابا تتعدد الآلهة الكون يستحيل أن يكون فيه إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد لو كان الكون فيه إله آلهة لاصطدم ببعض رب يقول جيبوا الظلام رب يقول جيبوا الضوء رب يقول جيبوا المطر رب يقول جيبوا القحط رب يقول الشمس تشتي من هنا لا تمشي من هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها يستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد عقلا لكن الذي يفسد فطرته يتعجب أن الإله يكون واحد هذا من فساد الفطرة وفساد العقل كذلك فما كان جواب هؤلاء القوم للوط إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم من مدينتكم سدوم إنهم أناس يتطهرون يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت إلا امرأته قدرناها من الغابرين كتبنا عليها أنها من الهالكين وأنها من من قومها لأنها كانت إذا جاءه الضيوف تدلهم عليه كانت كافرة وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون 
قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لكن في الغالب الصديق بالصديق يقترن لكن أحيانا يشذ فهذه امرأة لوط أعوذ بالله قدرناها من الغابرين من الهالكين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قالوا أنزل عليهم مطر بالحجارة والحصبة وجاء جبريل ورفع القرى بهم وقلبها بهم ومطرها ولم ينجو منهم ولا إنسان ما بقي منهم ولا واحد فساء مطر المنذرين ساء وقبح المطر الذي جاء لهؤلاء الذين أنرهم لوط من هذا العمل وقالوا سنخرجك وبين لهم وقال لهم كلامه المبكي المحزن لما جاءه الملائكة وظن أنهم ضيوف وضاق بهم نرعا رجل صاحب علم ودين ومرؤة وهؤلاء أضيافه وهؤلاء جماعته يحاولوا أن يفعلوا بهؤلاء هذا الفعل الخسيس قال لهم الكلام المبكي يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي هن أطهر لكم تزوجوهن واتقوا الله ولا تخزني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد هنا جاءت نقطة الصفر قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد كان يأوي إلى الله لكن لوط ما كان يعلم الغيب وإلا لما حصل له هذا من الحزن ومن الألاء ومن التحسر لما جاءت نقطة الصفر قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك وأخذ يد ومسحها على وجوههم فلم يبق في الوجه محل للعين ولا الأنف ولا الفم طمثنا أعينهم وأصبح الوجه كالكف أصبح الوجه ما في محل العين ولا الأنف ولا الفم أصبح الوجه كتلة طمسنا أعينهم سوالهم كذا فاستوى الوجه وأصبح كالكف وحط جناحه تحت القرى ورفعها إلى السماء وقلبها والمؤتفكة أهوى ومطروا عليهم هذا ولم ينجو منهم ولا واحد وهذا فيه عبرة للعقلاء أنهم يبتعدوا عن معصية الله يبتعدوا عن هذا العمل الخسيس الشنيع الدني الذي ينذر بفناء العالم هذا العمل إذا استمر عليه العالم بعد مئة سنة يفر الناس ولذلك هذا عمل خسيس ثم قال قل يا نبي الحمد لله الثناء بالجميل على المعبود بحق وسلام وسلامة وعزة وكرامة على عباد الذين اصطفى الذين على عباده اي لا عباد الشهوة ولا عباد الدرهم والدينار عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهيأهم لطاعته وللعمل بشرعه ثم هنا بين أن توحيد الربوبية 
هو الذي يعبر به على توحيد الألوهية لأن أقسام التوحيد ثلاثة وهذه القسمة استقرائية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أقسام التوحيد ثلاثة ولم يقل الله أقسام التوحيد ثلاثة ولكن استقراء القرآن دل على أن أقسام التوحيد ثلاثة هذا دل عليه استقراء القرآن وإن كان كثير من العالم الإسلامي لا يقسم هذه التقسيمات لكن هذه التقسيمات موجودة دل عليها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ودل عليها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس دل عليها بداية القرآن وختمه ولذلك الله تعالى ينظر إليه جل وعلا من أنه هو الذي أوجد هذا الكون وأن كل ما في الكون من الله فمن هذه الجهة نقول توحيد الربوبية أن كل ما في الكون هو محتاج إلى الله رباها الله وأوجده وخلقه ودفع عنه وأعطاه ما يحتاج إليه ورد عنه ما يضره إذا هذا يسمى توحيد الربوبية وهو أن تعلم أن ما كل ما في الكون من الله وأنه هو المحيي المميت الرازق المعز المذل هذا يسمى توحيد الربوبية هذا التوحيد أنت تشكر الله عليه وجميع أنواع العبادة تصرفها لله وهذا يسميه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة والعبادة من حيث هي منقسمة ثلاثة أقسام عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية أو عبادة مشتركة فالعبادة القلبية مثل الخوف الرجاء المحبة الكراهية الولاء والبراء هذا كل عبادة قلبية يجب أن نحب في الله ويجب أن نبغض في الله ويجب أن نوالي في الله ويجب أن نعادي في الله ويجب أن نتبرأ لأجل الله هذه أمور ولكن الحمد لله ديننا يسر هذه أمور قلبية لأن الولاء والبراء أمر قلبي ما له علاقة بالتعامل ولذلك ورد عن عمر في صحيح البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم ولما جاء الأحمق المطاع قال بئس أخو العشيرة فلما جاءه لرسول الله لا ينهو وهش في وجهه فقالت له يا عائشة يا رسول الله قلت كذا قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره إذا هذا يسمى توحيد الألوهية وهو أننا كل أعمالنا نخلص فيها لله فلا نشرك في محبتنا شيء مع الله ولا نخاف إلا من الله الخوف الطبيعي لا يؤاخذ به الإنسان ولا نطوف إلا بالمحل الذي شرع الله الطواف به ولا ندعو إلا الله كما سيأتي إذا هذا يسمى توحيد الألوهية ولذلك هذه الآيات كلها تبرهن على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية قل الحمد لله 
قل يا نبي الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق الله والمعبود بحق وسلام عظيم محترم على عباده أي عباد الله لا عباد الدرهم والدينار ولا عباد الشهوة الذين اصطفى اختارهم الله وأكرمهم بالاستقامة على دينه ثم قال الله خير أما تشركون أو أما يشركون كل موجود أما يشركون للغيبة أو تشركون للخطاب ثم قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها شوف هذا الأمور لا يعملها إلا الله إذا هذا توحيد ربوبية أإله مع الله أمعبود غير الله يستطيع أن يفعل هذا إذا ما دامت الآلهة عاجزة عن أن تفعل هذا فلا ينبغي أن يعبد إلا الإله الذي يستطيع هذا أإله مع الله أمعبود مع الله يستطيع أن يفعل هذا خلق السماوات والأرض وإنزال المطر ولذلك هذا يتكرر في القرآن مئات المرات ولذلك لما قال اعبدوا ربكم في أول أمر في المصحف قال الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه الخمسة لا يقدر عليها إلا الله وهي أكبر برهان على أن الله هو ليفرد بالعبادة وهذا يتكرر 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 حتى ينجل إذا أول شيء توحيد الربوبية وهو أن الكون كله من الله هو المحيي هو المميت هو العاطي هو يطعم ولا يطعم كل شيء في الكون أوجده الله وكل شيء في الكون رزقه الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كل دابة الله جعل لها معقبات من بين أيديها ومن خلفها يحفظونه من أمر الله هو الذي جعل كل شيء أعطاه خلقه ثم هدى هدى للعيش هدى للتناسل هدى لمحل الذي يمكن يعيش فيه تجد أسراب الطيور في الشتاء تذهب لمحل وفي الصيف تذهب لمحل الله هداها للطرق التي تعيش بها الإنسان يدبر الأمر يختار ما كان لكم الخيارة بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق جمع حديقة لا تبهجة جمال وحسن أزهار وأوراق وظلال وثمار مختلفة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ولذلك هذا من خصائص الربوبية من خصائص الربوبية الخلق ولذلك قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات لا تنسى قول الله متجاورات ثم قال تسقى بماء واحد لا تنسى قوله تسقى بماء واحد ثم قال ونفضل بعضها على بعض 
في الأكل في الطعم من أين جاء التفضيل ولذلك حاطهم حتى لا يقولوا أثرت الأرض أو أثر الماء أو أثر المناخ قال متجاورات مسمدة بسماد واحد وتسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء فيه بلاء وهذا الماء جيد طيب من أين جاء التفضيل ونفضل بعض على بعض في الأكل في الطعم بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من عنده عقل هذا الفيزيائيين الذين يقولون كل شيء يعللوا طيب كيف يعللوا الأرض واحدة والماء واحد وبعض طيب وبعض غير طيب من أين جاء هذا ما هو المؤثرات هي المناخ والتربة والأرض طيب والمناخ الموجود هذا سوى والثمار مختلفة من أين جاء الاختلاف بعدين قال لآيات لقوم يعقلون حدائق ذات بهجة ذات جمال ومنظر ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما يستطيع ولا يصح لكم أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون عن الواقع عن الحق عن الله إلى إلى الأوثان إلى الضلال ثم قال أمن جعل الأرض قرارا قرار وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي جبال وجعل بين البحرين حاجزا من قدرة الله خصائص هذا البحر تختلف عن خصائص هذا البحر وأسماك هذا البحر تختلف عن أسماك هذا البحر وأشجار هذا البحر وأعشابه تختلف عن هذا حاجز من قدرة الله أي لهم مع الله أيستحيل أن يكون مع الله إله وهو الذي يفعل هذا وغيره عاجز بل أكثرهم لا يعلمون يجهلون هذه الأمور فلذلك يقعون في الشرك وفي المعاصي وفي صرف حقوق الله لغيره ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه لاحظوا معي هنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة يذهب الناس للأولياء ويطلبونها منهم أما السابقة لا تطلب من الأولياء لاحظوا معي جمال هذا الدين وحسن تعابيره قال أمن يجيب المضطر المضطر هنا المضطر إذا دعاه بعدين قال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة يذهب الناس للأولياء وللأضرحة ويطلب منهم هذه الثلاثة واحد مريض مضطر عنده مشكل واحد يريد أن يكون في منصب واحد مصاب بمرض هذه الثلاثة يذهب للأولياء ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا هنا قال قليلا ما تذكروا قليلا 
ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه معه غيره هذا إعجاز قرآني بعد بعد من يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون حيث إذا قيل لكم من خلق الجبل تقولون الله من خلق البحر الله من خلق الغابة الله من يجيب المضطر كل بلد له أولياء كل بلد له أضرحة وأولياء يدعونه يا سيدي حرازم يا البلاروي يا العيدروس كل بلد له أولياء مع الأسف ولذلك قال قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون حيث تقولون الله خلق الجبل ولكن الولي يجيب المضطر وإجابة المضطر وخلق الجبال كل من خصائص الربوبية ولذلك الدعاء هو العبادة ولا يشرك في عبادته أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني ما قال ربكم اتخذوا لي الوسائط ادعوني أستجب لكم فلذلك هذه مشكلة في العالم الإسلامي ينبغي لنا أن نتخذ لها برامج جادة وأن نفهم إخواننا أن أهل القبور في حاجة إلى أن يدعى لهم لأن أيديهم كفت عن العمل وشاهدوا الحقيقة أهل القبور ساكين وضعهم صعب ما يقدر يصلي ما يقدر يذكر الله ما يقدر يستغفر أما أنت في الدنيا يمكن تستغفر تصلي تذكر الله فأهل القبور محتاجين إلى الأحياء يدعون لهم ويتصدقون عنهم ويسألون الله لهم العافية فكيف يذهب إلى القبر ويسأل منه هذه مشكلة عند المسلمين لا بد من علاجها ولا تعالج إلا بالنزول في الساحة بالعلم والرفق لأن كثير من هؤلاء الناس لا يقصد إلا الخير لكن تعود ووجد آباء وأجداد ووجد بيئة كما قال وجدنا آباءنا على أمة فالعادات ولذلك هذه القضية في غاية من الخطورة وينبغي الحقيقة أن يكون فيه برامج جادة أن القبور تزار لغرضين الغرض الأول الاتعاظ الاتعاظ فإنها تذكر الآخرة الغرض الثاني الدعاء لأهلها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون يغفر الله لنا ولكم كان يذهب في الليل ويدعو لأهل البقيع اللهم ارحم أهل أموات البقيع الغرق ويذهب لأحد ويدعو لأصحابه هناك وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أما لم يرد عن الله ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم على أن القبور تطلب ولا تسأل شيء أبدا القبور لا تسأل ولا تطلب وإنما يأتيها المسلم ليدعو لأهلها وليتذكر الموت ويتعظ حتى يترك المعاصي وينشط في طاعة الله هذا الذي تزار له القبور وهو الذي يؤتى لأجلها أما الذين يدعون القبور فهذا على خطر قال قليلا ما تذكرون فالحقيقة نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق 
وأن يجعلنا جميعا من المتقين ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا كنتم في ظلمات البحر أو ظلمات البر من يهديكم إلا الله أرسل لكم الرياح تعرفون أنها جنوبية أو شمالية أرسل لكم النجوم جاءكم بالشمس جاءكم بالقمر ظلمات البر والبحر لولا ما أعطاكم الله من الأمارات وأنتم في البحر والبر هلكتم ولكن الله هو الذي يهديكم ويعطيكم الأمارات والعلامات والعقل الذي ينجوكم ويرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا مبشرات بين يدي رحمته المطر أيلهم مع الله تعالى الله عما يشركون إن هذه المذكورات لا يقدر عليها إلا الله إذا لا يستحق العبادة إلا الله فبادروا بالتوبة وبطاعة الله وما أردتم فربكم قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد وأهله وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين وأن توحد صفوفهم وأن تقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل هل يجوز الوضوء بماء زمزم نعم وهل يجوز الطهي بماء زمزم نعم يجوز نعم يقول ما حكم تقصير اللحية اللحية اتركها أوفرها أسبلها أتركها لوجه الله أدفع ضريب دينك خليهم يقولوا لك يا دقن يا مطوع ما يضرك أيوة يوم القيامة إذا كنت أنت تترك اللحية يعني تأخذ السنة خليك يتكلموا لك إذا أذيت في الله ما الذي يضرك يا أخي هذا دين الذي يريد أن يقول لك هذا قل له أمنعني من الموت أمنعني من الموت نبينا قال أوفروا اسبلوا اسبلوا أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا وقال ومن ذريته داود وسليمان وأجيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال ابن أم قال هارون لموسى ابن أم لا تأخذ بلحيتي لو لم يكن له لحية ما يقدر يأخذها ولا برأسي وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كث اللحية وعيشة تقول سبحان من زين الرجال باللحاء وبعدين هذه ضريبة ضريبة الدين اللي عنده بضاعة يدفع ضريبتها اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها اللي عنده ولد يدفع ضريبته طيب ما ندفع ضريبة ديننا خليك يقول لك مطوع خليه يقول لك يا تيس ايش شغل انا عبد لمن عبد لله ما لا انا انا من اللي من الذي انبت هذا الله الله هو اللي قال لنا اتركوا نتركوا لله واذا عملوا شيء حسبنا الله ونعم الوكيل ما عندنا الا نقول ان الله وانا لا نحن عبيد لمن 
لله والذي يطيع الله لن يضيعه الله لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينصرن الله من ينصره إذا أتركها أتركها لوجه الله لأنك إذا لم تقصرها لا يقول لك ربك يوم القيامة لما لا لم تقصرها هل لا تصح لا الصلاة تصح بين السواري لكن مكروهة يقول هل لا تصح الصلاة بين السواري هذه الأعمدة الصلاة بين الأعمدة مكروهة إلا إذا امتلأ المسجد ولم تجد محلا أما إذا أردت وجدت صفا متصل السنة تصلي فيه ولا تصلي بين السواري فإن ضاق عليك الأمر فالدين يسر نعم يقول هل تستطيع أن تفسر لنا ما هو البيت بيت العزة بيت العزة هذا الذي يقال في سماء الدنيا تدخله كل يوم كم سبعين ألف ملك ولا يعودون إليه ولذلك وما أتيتم من العلم إلا قليلا وإنا لموسعون هذا الكون هائل وقدرة الله هائلة ولكن ربنا كريم 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 ما أكرمه من رب وما أعظمه وما أحلمه كل الكون يرزقه وهم يكفرون به ويجحدون نعمه وينسبون النعم لغيره ولكنه كريم سبحانه جل وعلا ما أحلمه وما أعظمه